0: Prometí mi amor
1: que no son drogas te hacen sentir Calina. drogado.
2: Mm,
0: ¡Qué buena pregunta!
2: Eh, para mí, caminar por la calle con el cecito en la cara, ni bien me levanto, es como jugar un porro. Yo creo que viajar. Obvio, después me lo aprendo.
1: Escuchar eh, música electrónica me, me hace sentir de éxtasis.
0: Andar en bici por ruta me, me genera adrenalina, como un éxtasis. Y para
1: mí, hum, tomar mate hum, a la mañana es como...
0: Has ido a este tipo de fiestas consumido en, en un tipo de fiesta así? Sí, claro que sí. Como, como. Mi problema es que no soy hipócrita. Mañana va a salir un título que va a decir Julia Mengorini consume drogas. Me importa un carajo porque yo no voy a aportar a la hipocresía, la verdad. ¿No crees que? Diciendo que, eh, que te divertiste y que, y que la pasaste bien, sí, eso es una forma hace de, de hacer apología. No, no, me parece que sea apología. Me parece que lo que hay que hacer es, como decía Úrsula, dejar la hipocresía de lado y instruir muy bien a la gente para que consuma responsablemente. El día que tenga hijos, eso te iba a preguntar, no voy a ser tan loca de decirles, eh, nunca se te ocurra tomar ninguna droga, pero voy a tratar de darle toda la información posible y todas las armas posibles ...como para que no termine siendo un adicto o no se termine muriendo en una fiesta eh, Time Warp. o sea Si algún día tengo un hijo adolescente y le encuentro un porro en el cajón... Sí. ...no me voy a preocupar ni un poco. Si un día le encuentro un gramo de marca en el cajón, sí me voy a preocupar... ...porque no es lo mismo una droga que otra también. ¿Considerás, por ejemplo, que cualquier droga que sea el porro puede ser una puerta de entrada a otros no, no. consumos? No no, no, no me parece la puerta de entrada de ningún lado. Okay. No es la puerta de entrada...
2: No no. Bueno. Oh, el porro y la
0: merca es la merca, no es la puerta de entrada. Es como que, no, no no sé ni qué quiere decir El porro a mí me parece inocuo en términos de, de, de daño. ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir claro. que es buena la marihuana, Andy? Buenísima, claro. No, no. ¿Pero ¿Cómo no. vas a decir no, eso? Es una barbaridad, Andy. No está bien. Te voy a a mí... tener que llamar Andy Charuto a partir de ahora. No, no. lo veo ustedes tres en la tele y me mato a... A porros como mínimo. O sea, dan una gana loca. Si no fumaron un porro y no saben lo que es, ¿cómo pueden vivir de esto? ¿Cómo pueden estafar a la sociedad de esta manera? Si no tienen ni idea de lo que es un porro, no lo diferencian de una raya, de un trippy. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Así te gargaras de vidrio molido. Andy, me dejás decirte algo. Eduardo, no a decirle algo, Andy. Vos sí, sos un careta, ¿eh?
2: Bienvenides. Qué lindo, es como que el bebé se
1: materializó. No puedo creer que ya parimos.
2: Niquito, ¿cómo ¿esto se sentirá a ser mapadres? Ay, soy padre ya, sí. ¿Puede ser? Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando desde sus dispositivos o desde donde sea. Esto es, le doy pero no da, un podcast sobre drogas, un podcast sobre amor, que a veces son, son uno y el mismo.
1: A veces son complementarios. Nosotros decíamos cuando empezamos a cranear esto que todos sí. tenemos algo a lo que le dimos y no daba tanto.
2: Personas, sustancias...
1: Personas se, y sustancias. Lo que sea.
2: Bueno, les agradecemos mucho a las personas que nos fueron mandando estos audios. Lo que estaban escuchando son las voces de, de nuestros amigues. Sí, de, primeros oyentes. De, nuestros primeros oyentes, que esperemos que, que bueno, les, les guste. Y nos hablaban un poco respondiendo a una consigna que les habíamos dado sí. sobre eh, qué cosas les, les generan como un efecto parecido al de las drogas sin ser sustancias.
1: Es polémico, ¿no? Porque... Para saber qué
2: es uno, hay que probar el otro. Entonces, eh... Claro, para saber si, si tomar sol te pega como, como fumar un porro, tenés que haber fumado un porro. Y vos sabés que eso es muy curioso porque los, en el archivo que vamos, que vamos a ir mostrando, eh, queríamos abordar en, como en, en un primer episodio, sí, como in, introducción y para que más o menos también eh, entiendan de, que, de qué va a venir este, este humilde podcast, hablamos un poco sobre... ¿Qué es lo que sabemos de las drogas? ¿no? Después podemos ir profundizando en la droga como consumo, en la provisión de las drogas y, bueno, y, y un montón de aspectos más dentro de esa temática. Pero primero es lo que sabemos, porque a veces ese es el, es el punto de partida más crítico. Porque el saber poco o la desinformación acerca de las drogas a veces puede llegar a ser más perjudicial que las sustancias en sí. Y un poco de los audios que, que estábamos escuchando, el de, bueno, el de Julia Mengolini, que es tipo. Sí. Que le declaro, mi amor, si Julia, si estás escuchando esto, banco, te banco de cemento. Te queremos mucho. <risa> eh, para poner en contexto a la sí. gente,
1: eh, Julia hablaba en el 2016 sobre la tragedia Time Warp, ¿sí? sí, la fiesta electrónica tan conocida en donde, bueno, se vio en las caras la. Poca infraestructura que tiene la noche argentina sí. y lo poco preparado que estamos para afrontar temas tan importantes como son las drogas. Mm. Entonces, hacía un repaso en Radio 1 sobre su consumo, que no es apología, tampoco es apología lo que buscamos con Le doy, pero no da. No, claro, y de hecho,
2: mira, yo, como esto está preparado, está pre esto no es improvisación. Esto está laburado. Yo sabía que íbamos a hablar de apología y cada vez que se escucha hablar sobre drogas en los medios. Bueno, los medios históricamente se, man, se manejan por, por la grieta, que lo, que lo único que genera la grieta es que no pensemos. Porque cuando empezás a hablar, eh, empezás a hablar de una regulación de las drogas, de que no todas las drogas son lo mismo. Casi que empe empe puedes empezar a hablar a, incluso a favor de ciertas sustancias. Sí ya te ponen en el lugar de bueno, vos estás haciendo apología a las drogas y en realidad la apología no es, una, no es nada más que un discurso de defensa pero cuando hablamos de las drogas o por lo menos cuando hablemos de drogas acá no estamos haciendo apología de nada porque no estamos hablando en favor, en defensa de algo, porque también vamos a hablar de, de las, las contraindicaciones de, la, de las Oye. drogas del consumo, pero siempre partiendo de la base de que no es todo lo mismo y los medios, y cuando digo medios me refiero a medios tradicionales ellos saben esto, saben que las drogas no, no, que no todas las sustancias psicoactivas, después vamos a analizar bien qué es eso, no son las mismas. Es por eso que algunas las, las validan, validan su consumo, incluso en televisión, al aire, en vivo, certo. en horario de la tarde. Pero cuando hablamos de las ilegales, eh, ahí ya tenemos un problema. Ahí sos porrero, merque, sos el, el Andy Chango de, de la vida.
1: Sí, señor. Nosotros sabemos que del otro lado hay gente que le gusta drogarse, sí, que le gusta drogarse con cosas legales también, sí. y no queremos defenestrarlos. Lo que queremos es que entiendan los riesgos, los beneficios, si es que los tiene, y que comparen en la balanza qué tan bueno es y qué tan malo. Decías, Vera, que vamos a hacer un recorrido por todas las drogas.
2: Vamos a intentar, hacer, vamos a eh, convocar a los especialistas, sí. a la, porque nosotros podemos saber un poco, claro, pero tenemos, tenemos muchas cosas... Muy lindas, preparadas de gente que nos va a estar acompañando en este recorrido.
1: Sí, señor. Mucha experiencia personal. Y vamos a también a abordar, como te decía, todas las drogas. Sí. Yo te propongo arrancar con un ranking Ajá. sobre las drogas que más se usan en Argentina, por lo menos hasta el 2017, hecho por el Cedronar. Sí. Y te va a sorprender un poco a vos, verá, y al que está del otro lado también. Porque okay. dos de las primeras son legales. Ya, ya sé lo que
2: vas ya a hacer. Sí, ya te imaginas, por favor. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Bueno, ¿cómo sería ese top 5? ¿Qué es ah, un top 5? Top un, ah, un top 10. Un top 5. Sí, un top 5. Eh, un top 5. Sí,
1: eh, donde el primero es el alcohol. Obvio. Nuestro amigo. La madre de las drogas. Sí, eh, yo creo que es la verdadera puerta de entrada. Lo debatiremos más adelante. mira lo
2: voy a anotar, puerta de... Me encanta ese tema. Ese tema es como droga para mí, porque lo hablan como el ojete. Ay, Nadie eh, le pega con el tema de la puerta de entrada a la fucking droga. Es tan fuerte. La escuchábamos a Julia recién en el sí. clip
1: que armamos que decía que la marihuana es marihuana, no es la puerta de nada. Mm. Un que ni poco.
2: Que, que me, me encanta, porque dice, no sé ni qué no sé ni qué significa la puerta de entrada de las drogas. ¿La podemos tener? Voy a empezar a gestionar. Producción Pro, de producción, invitados. Por favor.
1: El segundo es el tabaco, sí. Uf. que es históricamente un acompañante del ser humano, masticado, fumado, después por las compañías hecho cigarrillo. Sí.
2: Se posiciona como el segundo. Y es, eh, es la droga que, es, es, sí, es la sustancia que más gente más gente mata. Es una de las más consumidas, bueno, ahí en segundo lugar, y es la que más gente se lleva y la conseguís en el kiosco.
1: Total. El tercer puesto, nuestro amigo, si se quiere, la marihuana, el sí, cogollo. Sí. Bienvenido mm, al ranking. En todos
2: sus formatos. ¿Sí? En todos sí. sus formatos. Siempre su, su es forma muy fiel. Sí. Es muy fiel. No hay que discriminar.
1: ¿Vos fumás? Uf. Gracias. Gracias por eh, sí, mirá, dejar todo en claro. Esta,
2: estamos... Esto, bueno, la gente lo va a escuchar cuando lo escuche, pero estamos eh, metiéndonos en el medio de diciembre yo puedo decir y me hago cargo, estoy por recibir aparte, el próximo programa ya voy a ser periodista eh, pasé todo el año drogada real. todo el año todo real el año. pasé todo, creo que no hubo un año que haya consumido más que este y terminé dos carreras así, así Tomá. que el que me venga a decir, no, bueno, las drogas no es la productividad, no, bueno ¿sabés las cosas que? las cosas, <risa> Y sí. A mí me y sí. Bueno, seguimos con el ranking. Entonces, teníamos alcohol. Tenemos alcohol en el primer lugar.
1: Tabaco en el segundo. Marihuana. Sí. En el tercero. Y aparece en el cuarto uh -huh. analgésicos, perdón, opiáceos
2: Claro, los que tomo amigo. Sí. Mami si te escucha. Igual ella ya sabe que yo la considero una droga. ¿Es una drogodependiente? Sí. Sí. Es drogodependiente. Tiene una relación, un, un, un vínculo con, 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 la, con esa sustancia eh, psicoactiva al Plax y de masses, que bueno, que le, le vino... Era necesario, parte de un tratamiento. En algún momento también vamos a cubrir aquellas sustancias que que porque quizás tienen el, el aval médico, ¿no? Porque son parte de un tratamiento, son drogas que te, te dan es para cierto. que tomes, te las recetan, pero que también hay un debate ahí sobre la necesidad, el efecto y por qué tienen un tienen un recibimiento distinto en la sociedad. Igualmente, hecho, sí. hace poco no, no, nos pasaba con, con, con un amigo que eh, tenía mucho miedo de, 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 de ir a un psiquiatra, pues me va a medicar, me va a empezar a drogar. Okay. Pero pelotudo, vos ya te drogas con todo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, pero me va a empezar estas a... Dar, bien? Me voy a enganchar. Pero bueno, oh, si to todos los fines de semana claro. te, te das esta... Bueno,
1: pero... Ah, del hay, otro lado además tenés un psiquiatra que te va a nivelar la dosis, sí. va a tratar de que sea lo más ameno posible, pero también está el tema de conseguirla por otro lado, sí. de usarla con fines más daninos, mm. si se quiere. Y es algo que vamos a estar analizando. Tengo que contarte, Vera, que sí. por lo menos 15, por lo menos hasta el 2017 hablamos, uh -huh. ¿sí? 15 de cada 100 argentinos alguna vez tomó recetadamente este tipo de medicamentos. Okay. Es un número interesante, ¿no? Hay mucha
2: gente haciendo terapia. Mucha gente mucha haciendo gente terapia, que, que está bien. Sí.
1: No sé si está tan bien que la mediquen tanto a la gente.
2: Lo que pasa es que hay veces que... A ver, están buenísimos los avances que se hicieron en materia de, de psiquiatría, pero yo lo, lo, lo digo, no por experiencia propia, pero por experiencia de familiares muy cercanos, que a veces la, la sobremedicación, eh, o mismo cuando un paciente está hace mucho tiempo con un tratamiento... Eh, con, con, con medicina, con estos ansiolíticos, por ejemplo, que ya después de mucho tiempo ge se genera una, una dependencia, quizás hasta una dependencia psicológica ¿no? o emocional con, con esa sustancia. que Después la gente parece como que está medio en modo potus, ¿entendés? Uf, es fuerte. De hecho, mi vieja tomaba una que la dejaba, tipo... De la, no estaba mal, no estaba. Okay. Tipo, eso era lo que tenía, como que al nivelarte los picos... Directamente es como que no estás, viste, claro. sos medio tipo, sí. un, una vegetalex, qué sé yo. Uf, qué fuerte. En decir marcas acá. Y ya sabes? lo dijiste, <risa> le pongo el pitido. Después. <risa> eh, Vos sabés que hace poco entrevisté a, me encanta decir que entrevisté a Carlos Damin porque es un grosso mal. Es un investigador, sí es un toxicólogo, eh, profesor de la uva. De hecho, lo, lo fui a entrevistar ahí a la Facultad de Medicina. Tiene sus pergaminos. Sí, el eh, el hombre, el profesional, es parte de una comisión de la ONU que son especialistas en drogas. Son las personas okay. que aconsejan a la ONU sobre bueno, cuál es el rumbo que hay que tomar, cuáles son las políticas que hay que tener sobre las sustancias psicoactivas. Y me tiró datos muy interesantes eh, que tienen que ver con esto de la puerta de entrada eh, a las drogas a ver repasemos es eh, lo que me dijo fue primero eh, y esto acompañado de no sé si los conoces igual muchos los deben conocer la comunidad de El Gato y la Caja sí. que hace divulgación científica eh, sacó varios libros y tiene un libro sobre las drogas el libro sobre las drogas el que está del otro lado
1: si es curioso lo puede
2: buscar en Twitter en Instagram por favor búsquenlo porque es muy buen material eh, Carlos Damin estuvo trabajando en colaboración con el gato y la caja, y una de las cosas que mencionaba el libro, y me las repitió Carlos, era que hay que dejar de, de, de hablar de drogas okay. con esa, como con esa palabra, porque la palabra droga tiene una connotación generalmente Asusta. negativa, es como mala palabra, ¿viste? Mi, mi hijo se droga. Y bueno, pero vos, padre, tom, tomás una cerveza cada vez que vuelves del trabajo. Entonces, te tomás una
1: copa de vino.
2: Claro, vos también te estás drogando. Claro. Si entendemos a las drogas como sustancias psicoactivas. ¿Y cuáles son las sustancias psicoactivas? Todos aquellos componentes químicos que tengan una reacción en nuestro sistema nervioso central. Entonces, Hiciste la tarea. Hice la tarea. Fue una nota que me enamoré de eso. Bueno, ya vamos a hablar del amor. ¿Uno se puede enamorar de lo que hace? Sí. Sí. Bueno. Eh, y cuando le pregunto... Retomando un poco, en es, bueno durante esos meses, la gobernadora Vidal, bueno, que ex gobernadora le queda poco, ¿no? Mario Eugenia. Mario Eugenia, Mario. Eh, había, había, en el debate sobre la marihuana, nuevamente diciendo no es lo mismo que un pibe se fuma unas flores en Palermo que el chico que fuma prensa... No sé si lo dijo así, pero pero más iba o menos. a esos lugares comunes. Eh, no es lo mismo que lo haga un chico... Eh, en otro contexto.
1: Desamparado. No, no me acuerdo cómo seguía sí, la boludez sí, sí.
2: que dijo. Que yo creo que en algún punto mínimo tiene razón cuando dice que no es lo mismo uno de Palermo que uno de, no sé, otro... Sí, de dónde fue. De dónde fue. La de, verdad que no me interesa estigmatizar en, en ese sentido. Bueno, y en realidad podríamos decir que en la vida el que tiene más... Eh, más posibilidades que el que tiene más privilegios, siempre la va a pasar mejor o va a tener eh, menores riesgos que una persona que no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Total. O sea, En esa base, sí, ok, es que nada va a ser lo mismo. No se trata de las drogas. Nada va a ser igual. El acceso a la educación, a la salud. Eh, pero ella hace el foco en la droga. Y eso es, ese mensaje fue peligrosísimo en el momento porque te da a entender que... Como que la droga hace acepción de personas, ¿entendés? Ese porro a vos te va a pegar de una forma porque vivís donde vivís y a mí me va a pegar distinto porque vivo donde vivo. Es una mentira. La droga no hace eso. La droga es buena o mala o es lo que es. Es la droga. Eh, a lo sumo dependiendo del organismo, pero no de, lo, de donde el organismo vive. Totalmente. Entonces yo le pregunto a Carlos y le digo, Carlos, ¿qué onda? Esto es así. Esto es así. Eh, y me dice que, con, que si hay que hablar... De drogas, eh, a él le gusta hablar de drogas de inicio, ¿no? Okay. Si hay que hablar de drogas de inicio, la droga de inicio por excelencia es la que vos mencionaste: es el alcohol. Y tenemos un libre acceso, un tal libre acceso eh, al alcohol en los kioscos. Lo, los, ¿Cuándo fue la primera vez que vos tomaste alcohol? ¿A los nueve años? <risa> <risa> Allá eh, por la salita marrón.
1: Cuando yo iba al jardín todavía. No, lo cierto es que empecé a tomar alcohol sí. muy temprano, 15. Sí. Pero ya es como un Apetite. mito. Sí. Para.
2: Que Nico, es tarde. Para, quito yo te gané en eso. Yo empecé a, Yo probé mi primer... ¡Ay, Dios!
1: Pero Esto... vos me tenés muy, muy drogodependiente. Bueno, un poco he ayudado.
2: querés que yo te diga mi primer, eh, mi hermano mayor sí. Dan, si estás escuchando esto Mala influencia Le mandamos un saludo A los siete años me hizo, tom me hizo probar Doctor Lemon
1: uh, y era qué feo
2: fiesta. No, a mí me encantaba, era como Sprite. ¿Te spray. gustó? Claro Era re rico
1: Yo empecé eh, con licor de frutilla no Cosa que hoy veo Claro, cosa que hoy veo, o vuelo Y me hace mal Me duele el hígado, digamos Mirá. Porque, bueno, mis primeras vomitadas. Eh, espero que nadie esté escuchando esto en el medio del almuerzo. <risa> mis primeras vomitadas fueron con eso.
2: Interesa. Yo una vez quebré en el auto con. Eh, con Ferné. No. Es horrible el quiebre de Ferné.
1: Y sí, es muy purgatorio. Eh. Es y sí.
2: Unos filamentos rarísimos. Oh, duro. Eh, no pude tomar Fernet después de eso. ¿Hoy ¿Nunca por hoy más? no hoy puedo no, no me gusta.
1: Bueno, tomaremos una cerveza después entonces. Por
2: favor, por favor. Eh, ¿Y con el porro cuándo arrancaste? El porro es un tema muy...
1: Vamos, eh, empezamos,
2: empezamos light porque... Sí,
1: sí, me parece muy bien. Eh, y después vamos a cerrar el top 5, si se me, se me permite. Ah, porque
2: faltaban. Nos falta Faltan las la sintéticas.
1: Falta la estrella. Obvio. Eh, con el porro empecé a los 16. Sí. Pero yo no considero haber empezado ahí porque era, era prensado. Ya hablaremos en el capítulo sí. de, de Porro que de las diferencias. Que no se ha sabido dar
2: tantas alegrías. Que
1: no se ha sabido dar tantas alegrías, pero que es como, como te digo, un inicio. Uno después mm. prueba otra calidad, prueba lo bien que se siente fumar algo que no está maltratado, sí. como el prensado, y empieza y, a armar su, su camino, si se quiere.
2: ¿Vos? Para mí el, el, el prensado es como un magazine, ¿no? Bien. Tenés de todo. Es un repaso. Es un repaso, te lleva a lugares. sí. A, a mí generalmente me, cuando me han dado tipo me, me hacían la de oh, eh, toma toma eh, sí. esa. Y yo tipo ah che qué, qué rico ah es prensado y siempre me siempre me cab, siempre me cabía siempre cabía. no lo no sé no lo sé reconocer capaz okay. tengo que agudizar un poquito más el en el olor y en el gusto el paladar bueno entonces sí. las, las puertas la, las las drogas de inicio las drogas de inicio todo va a depender siempre de tu contexto de tu contexto, de dónde vivís, quiénes son las personas que te rodean, qué es lo que haces y, ta y también tu propia singularidad. Cómo sos vos, en qué momento de tu vida te encontrás, hasta incluso te diría cuál es tu, tu, tu bagaje genético eh, que te permita tener predisposición o no a una o a determinada sustancia. Puede ser, eh, esto ya como adentrándonos en, en las adicciones, ¿no? Que es como uh -huh. la, la asociación más clara entre, entre um, drogas y, y, y el malestar, bueno, con las adicciones. Vos te empezás a drogar, vas a, vas a terminar siendo adicto. Es como, como una profecía autocumplida. Claro. ¿No? ¿Quién no escuchó? No, no, un pase de merca y, y, y te enganchás. Bueno, eso es así, no es así. Que no sea así significa que esa sustancia. ¿Haya buena? que consumirla? No, pero porque nada es así de blanco y negro. Pero hablando de blanco. Hablando de blanco y negro y sí. de drogas de
1: inicio, sí. y en donde desemboca el miedo de la droga de inicio, el top 5 cierra con la cocaína. Claro. Que es un la tema fafafa. muy tabú. La, la fafafa, la blanca, La, nieve. la rica. Tenemos apodos, pero creo que se comen todo el podcast y no nos queda tanto tiempo. No, eh, es el miedo general de la droga de inicio, sí, porque desemboca en lo fuerte que es, sí. porque es un tabú,
2: porque hemos visto estrellas arruinadas gracias a ella. Sí. Eso, eso no se lo voy a perdonar nunca, que nos haya sacado a muchos
1: artistas. A muchos artistas. Sí. Eh, y hay muchos artistas que los tenemos hoy, pero están un poco castigados gracias a ella. Sí.
2: Un bueno, un
1: gran jugador de fútbol, por ejemplo, sí. lo, lo sufrió. Eita. Eita. lo ha sufrido. El indio también. Quiero decir momento. una cosa. Este
2: programa no es futbolero, pero que hay una persona que es el 50% de este programa que es muy futbolero. Oh. Y yo, que básicamente soy un híbrido sí. cultural. Entonces, Entonces bueno, <risa> el complemento se da. Tarde o temprano
1: caemos en la referencia. Vale. Pero el que no sabe de quién estamos hablando hablamos de Maradona. Sí. Eh, era obvio igual me parece mm. pero nada hemos visto estragos en su dicción por lo menos en sí. su manera de hablar y también eh, la cocaína tiene algo en particular mm. que desde el 2010 en adelante en Argentina por lo menos se triplicó su consumo quiere decir Uf. que o hay más o se dio a conocer más mm. o a la gente la empezó a probar y le empezó a perder el miedo que sería un poco peligroso si se mm. quiere porque es un tema tabú que no se habla en los medios y que tiene cosas muy, pero muy malas y muy peligrosas, pero que también debe tener algún resquejo positivo, si se
2: quiere. Exacto, de hecho es que no colabora, que sigue siendo un tema tabú. Mira, no sé si, si sucede lo mismo con el cannabis, pero va por un camino muy similar. Hace muy poco um, había salido una, una nota en, en Vice eh, que hablaba de por qué era tan importante que empecemos por lo menos a, a considerar la legalización. Eh, del, del cannabis. Hay hay quienes dicen, bueno, la legalización no, hay que regularlo, tiene que estar en manos del Estado, bueno, lo que sea, pero que tomemos cartas en el asunto. Porque una cosa que se empezó a notar, no ahora, hace, hace muchísimos años, es que eh, los componentes químicos en el, en, en el cannabis, o sea, los, los porcentajes de presencia de determinados eh, componentes químicos de, de esa planta, los que más conocemos son el THC, el CBD Exacto. Pero tiene como 100 más Sí, sí. Eh, cada vez se está desbalanceando más Porque, a ver, nosotros, los seres humanos Que estuvimos en contacto con las sustancias psicoactivas Desde que el mundo es mundo Y de hecho, creo que las drogas existen hace, antes que nosotros Los animales se drogan, viejo
1: Los animales se drogan
2: <risa> eh, ¿Y cuando nos drogamos parecemos animales? Oh, oye, Uf,
1: no empecemos, a ver eh,
2: Bueno, bueno lo que decía esta nota era que, lisa y llanamente, el porro que fumamos ahora es muy potente, ¿entendés? Más y, que antes. Eh, mucho más que antes, porque justamente el, el ser humano empezó a manipularlo okay. a gusto y piachere, para que nos pegue más, nos pegue menos. Sí, sí. Pero como no hay un... Eh, a ver, en los países donde sí está legalizado y donde sí se, se, se le lleva el se le lleva el apunte okay. a las drogas, vos, vos podés saber lo que estás consumiendo, vos podés saber los contenidos claro. de componentes de la droga que, que, que elijas. No dependes de un tranza que... Claro, eh, acá es tipo, che, bueno, te encargo y me traes y me traes
1: lo que sea. Y la referencia es, está buena.
2: Está buena, me pegó, me dice, eh, sí. entonces. Guarda que toses. Me parece que no, no hay que seguir alimentando el, el, el tabú, la demonización. Ni, ni tampoco el enamoramiento con las drogas sino lidiar con el hecho de que existen y estamos en contacto con ellas y quizás volviendo con los audios que nos mandaron nuestros queridos futuros oyentes que te digo, ya uh, nos respondieron las historias de que estábamos acá ¿ah sí? sí. hay muchos eh, Sandy, así que le mandamos un saludo No, no sé me parece que trabajas con él, es un compañero tuyo Ah. ¿lo, lo estás, no. estás cuerneando con este programa?
1: Uf. no se tenía que enterar <risa>
2: Eh, un poco lo que nos decían era qué cosas les pegaban como, como la droga, ¿no? Sí. Hablando de la relación que tenemos nosotros con la droga, o sea, saliendo del contenido científico periodístico, nos drogamos porque hay algo que nos gusta en eso. Obvio. ¿Entendés? Y hay, hay quizás una dualidad entre el estar careta, ¿no? O sea, no estar drogado y... Estar, o sea, cuando, cuando te pega, uh -huh. ¿no? Sí, ¿Y sí. por qué identificamos como que un estadio es el, es el puro, es el natural, y el otro no? Cuando en realidad, muchas veces, esto de que algo nos pegue, como la droga, hay muchos que mencionaban tomar sol, ir a correr. Bueno, vos habías dicho estar en la cancha. Estar en la cancha a mí me da un. un viendo ecstasis. a boca. Claro. Es innegable. Bueno, entonces, ¿qué, nos, qué, ¿qué le pasa a nuestro organismo? que dependiendo de determinados estímulos emocionales, del contexto, del ambiente, entramos en, en un estadio que es similar al de la droga. Es decir, ¿qué que puerta de acceso, y ahí sí uso puerta, qué puerta de acceso abre, las, abren las sustancias que nos llevan a otro estadio? Se han, se han hecho obras maestras bajo el efecto de las drogas. eso no, no, no nos vamos a ocupar de decir si está bien o mal. Vamos a analizarlo. Pero lo vamos a analizar y vamos a ver por qué es. Pero para eso tienen que seguir escuchando el programa. Así es, así Ahora, es. si nos tenemos que regir por lo que dicen los medios sobre las drogas...
1: No estaríamos complicados.
2: Estamos estamos mal.
1: Para eso, bueno, para eso llegó Le doy pero nada.
2: Para eso llegó Le doy pero nada. Y quería agregar que la desinformación no solamente es en el mundo de las drogas. Ah, ¿no? hay algo que es el otro 50% de este programa, que es muy parecido a la droga.
1: Es una forma de droga es para mí. Es una
2: forma de drogarse. Y es... El amor. El amor. Que suena tan lindo, pero... Y es una bosta.
1: Gracias. Si lo...
2: Porque es que, claro, si nos ponemos a pensar lo que el amor, y cuando decimos amor... Vamos a atravesar el amor romántico, no porque sea el que militemos, sino porque militemos. Me gusta, me gusta que <risas> militemos. Estamos, estás muy politizada, verá. Eh, sino porque es el que. Es el que el que rige, el que rigió por, por, por lo menos, durante más tiempo, de la edad moderna, si querés sí. contextualizarlo. Y estamos tan, tan estructurados,
1: tan moldeados a una forma de amor. Sí. Que nos cuesta mucho imaginarnos y separarnos de otra. Yo te propongo, Vera, sí, si favor. querés, ¿Qué me que escuchemos un poquito del de archivo y los audios que nos mandó nuestra gente y el amor en los medios y mientras nos fumamos un porrito. ¡Uf!
2: Uh, lo dijo. Bueno, dale, vamos. A ver a tu
1: El amor. ¿Qué es el amor?
0: El amor es una magia mm, Bueno.
1: El amor básicamente es algo que te hace hacer boludeces.
0: El amor para mí es la fuerza más poderosa del universo.
1: Una reacción química que puede
0: durar mucho, puede durar poco. Es como... Es una complicación el amor. El elixir de la vida. Como que cuando no está es un problema, cuando está a veces no te das cuenta que está.
1: Si tuvieses que encontrarle algo positivo a esa cosa tan difícil y complicada, digamos que tenés breves momentos felices, pero después te lo más es una
0: cagada. No sé, raro el amor. Quiero tener un compañero en la vida. Yo no pedí nada hasta ahora, pero ahora siento que me tenés que ayudar. Que, que para mí es importante transitar la
2: vida con alguien que, que me dé amor. Yo te digo, Nikito, a mí este audio... Me parte el alma. Sí, lo
1: sé. Lo sé porque trabajé con vos.
2: Eh, mira este es un audio de Pampita hace muy poquito. Bueno, Pampita, Carolina Erdain, eh, se casó. No hace nada Se casó hace muy poco, un fiestón hermoso. O sea, por ahí hermosos. tenemos a alguien que lo está escuchando en enero. Pampita sí. se casa en diciembre. Claro.
1: Y este podcast... Sale también en la misma fecha, digamos, un poquito más eh, adelante. Estamos,
2: estamos contemporáneos. Es algo... Exactamente. Y bueno, en su, en su programa Pampita Online, ella contaba que, eh, que bueno, que a, a, a Bianquita, a su hijita que, que, que murió hace algunos años, muy chiquitita, pobre, eh, ella le pide, ¿no? Como que le, le envía un compañero, alguien con quien compartir su vida, ¿no? Eh, hay algo que me gusta mucho de lo que dice Pampa. Pampa, como si la conociera. La bueno, Pampita, si escuchas este podcast, estás más que invitada. Obvio. Te amamos, boluda. Mal. Amamos. Eh, y ella me, me gusta mucho cuando dice, como loco, yo me remerezco el amor. Y, y fue como re safe, mi hermana, porque, a ver, Pampita la pasó como el ojete. Sí. Primero con Barrantes, ese divorcio que.
1: Polémico.
2: Claro, ella ella quedó embarazada de, de Vicuña, entonces el divorcio, o sea, la trataron de adúltera y en realidad la mina falló de, de inexperta que dijo, pero estábamos separados. Puede fallar, o hijo. no te divorciaste, Nena, o sea, en los papeles. Bueno, eh, y le ha ido mal después la historia con Vicuña, que no estuvo muy copada, no no tanto por la infidelidad, sino por que se la pelea cagó en ella. Claro,
1: el tema. Con eh, el motorhome, te el acordás. El motorhome, esto Ay, te de la, la palta.
2: la palta. Viejo. Eh,
1: nosotros no somos paladines de nada, no, no estamos seguro. aquí para juzgar a nadie. Pero, ¿Sí para hablar de respeto?
2: Y claro, ¿entendés? En el otro Y
1: te lo dice alguien que es infiel por naturaleza. Uno. ¿Vos sos
2: un, uno eh, elijo ¿qué? no atarme para no lastimar. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Yo quizás por qué traía el, el tema del de, ejemplo de Pampita. Sí. Que, a ver, la banco muchísimo, de hecho, me, me gusta mucho su, su forma de pensar, o más, más que nada su forma de comunicar. Me parece una, una mina muy inteligente, muy balanceada, muy golpeada por los medios. Eh, pero cuando ella dice con el, esto de que le pida Bianquita, ¿no? El, el compañero, dije, ay, Pampa, boluda, ¿por qué? Si no. Si vos puedes, a ver, sola. claro, esto, esto, es lo que, esto es una apreciación personal, ¿no? Que yo siento como que, boludo, no te falta nada, ¿entendés? Sos fucking pampita, pero no me refiero a, a lo hegemónico, es que es preciosa Que es un lomazo no, el que tiene claro, me, me refiero que es una mina, es una profesional del carajo, súper talentosa Cuando estaba en el bailando, la romp... ganadora creo que dos o tres No sé por qué terminó hablando el bailando por un sueño, chicos, ¿esto qué sucedió? Sí, está escuchando bueno, a Marcelo Hugo también, pero... un
1: saludo para él
2: lo, lo, invitamos, lo invitamos, el coro Tinelli. Si yo creo que él es
1: re poliamoroso, pero esto lo hablamos otro día.
2: Me contaron una de Marcelo que la tengo, que... te la voy a contar después. Por favor. Eh, y bueno, retomando un poco del amor en los medios, hace no tanto tiempo se había empezado a hablar del poliamor. Sí, Lo traigo, lo traigo como en contraposición al sí. tema de Pampita, que bueno ella esperaba casar. Esa, la mina quería casarse. Más allá de un compañero. Bueno,
1: Monogamia full.
2: Es la fijación con esa ceremonia. Okay. Que Yo no digo que esté mal. Es una ceremonia con todo su simbolismo y que sirve para establecer algo, lo que sea, estés de acuerdo o no. Pero hay gente que está enamorada de la idea del amor o de la, esa idea sí. de casarse, ¿me entendés? Es lo que te decía del molde que nos, que nos castiga, porque
1: si de chiquito te dicen... O de chiquita te dicen, sí. vos eh, tenés que pensar en un príncipe azul. Sí. Es difícil desembarazarse de esa de esa
2: idea. ¿Y cu sabes cuál es la mierda de eso del príncipe azul? Y me empiezo a enojar. Que no llega. Que ustedes no tienen eso. Claro. ¿no? Los varones no tienen su princesa
1: rosa, ¿me no. entendés? Y de hecho, hay muchos príncipes azules. Así como nosotros tenemos muchas princesas rosas. Y ni siquiera colores, ¿me entendés? ¡Ja, <ríe> lo podemos abrir
2: más el abanico? <risa> eh, no, sí, totalmente. Pero es muy curioso que a, no, a, a nosotras, eh, las, las mujeres heterosexuales, se nos pone esta idea, ¿entendés? De que nuestra mayor aspiración en la vida es, quizás ahora no formar una familia, pero estar acompañadas por un otro. Si no, si la mujer no está en pareja, está sola. ¿entendés? A los hombres en general no, no, no reciben ese trato porque nunca tuvieron esta presión. O sea, las presiones sobre los varones pasan por otros lugares. ten éxito, guita, sé un garchador, sí, lo que sea. Todas. Pero no es, no es por culpar a Pampa, que, que tipo, quiera un compañero, me parece algo súper loable, pero viene desde un lugar de no se trata de lo que querés, de lo que te gusta, de lo que anhelás, sino de por qué querés eso, anhelás eso y crees que deseas eso. Yo con una amiga, por ejemplo, tengo mucho la discusión de ella quiere estar en pareja eh, y, y, y lo veo como un, un deseo súper lindo. ¿No le quieres pasar mi número? No. ¿No? No. Ten, o sea, podría, podría facilitarte, pero, pero no. just, es que no. Yo sé que son como el... El, el vino agua y, y el la aceite. El vino y la sandía.
1: Okay. Este, se oh, juntan y es mortal. Ok, va por otro Not lado. Not in a good way. Okay. <risa> es la marihuana y la cocaína, ponele en una fiestita. <risa>
2: <risa> Un día vamos a hablar de la mezcla. Vamos mezclas. a hablar de
1: mezclas, sí. Por favor.
2: Sí. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas no mezclar la amor? cosas sí? ¿Qué cosas no?
1: Sí. Uh, me gusta, me sí. gusta, lo anoto. Lo, bueno, es el le doy pero no da por excelencia. Exactamente. Es le des, no concimió. significa
2: que le tengas, no le tenés que dar a no todo necesariamente, lo que le das. Pero Exacto. ¿qué pasó con tu
1: amiga entonces?
2: Bueno, ella me decía como que esto, de que quiere estar en pareja, eh, un, un compañero, me gusta mucho que usemos esa palabra compañero, que eh, boludo, es una pareja, es un novio. Eh, pero yo siempre... Trato de no, no cuestionarle lo que quiere, sino pero ¿por qué querés eso? Okay. ¿Por qué no querés otra cosa? ¿Por, por, por, por qué tu, tu ansiedad no pasa por, no sé, quiero hacer un viaje, que tengo un proyecto, que eh, quiero estudiar otra carrera. Me quiero eh, recibir. Me quiero, reci me quiero recibir, Dios, me quiero recibir. El miércoles, bueno, ya llegamos. Ya está. Eh, y creo que pasa un poco por eso. Cuando empezamos a hablar de, del poliamor, y lo teníamos con los audios de, de Flor Peña... Ah,
0: ¿Qué es el poliamor? Ay, mira, ya lo hablamos. No, no ¿qué creo yo? Se, Hay una conductora mediodía, rubia, sí. que dice que el público se renueva. Claro Ay, se re mi re amor. Vos, vos lo decís todo el tiempo. ¿Qué creo? Creo que después de tantos años de vivir tantas relaciones duraderas eh, y después de haber estado casada, empecé como a hacerme más cargo de mi naturaleza. Entiendo que no todo el mundo entiende esto y que no todo el mundo le parece puede hacerlo y yo no, no es mi intención que la gente viva la vida como yo, solo quiero que no me disciplinen, porque a partir de que, bueno, pasó lo que me pasó y tuve que salir a explicar, sentí como que había una cosa disciplinadora de, no, claro. no es verdad, el amor no se vive así,
2: la verdad es que el amor se vive de las maneras que uno elija vivirla. Que bancamos mucho. Que bancamos mucho, pero a ver, no lo bancamos porque, o por lo menos yo, no es que lo banco porque, porque banque al poliamor, banco que estemos expuestos a una a un, ni siquiera nueva, a otra modalidad de relacionarnos, Re. ¿entendés? Eh, porque la, la poligamia, la monogamia, no son más que reglas, son distintos contratos que incluyen a más o menos gente durante más o menos tiempo sí. el matrimonio, bueno monógamo para toda la vida, la poligamia relaciones abiertas eh, o posibilidad de enamorarte de más de una persona durante el tiempo que medio que te cope Total, lo
1: que decía Flor Peña que a mí me sí. pareció lo más remarcable sí. eh, igual está en el archivo para el que lo quiere repasar sí. eh, ella le decía a Mirta yo no quiero explicarle a nadie cómo, nada nuevo sobre el amor sino que me dejen amar a mi manera y creo que el amor va por ahí es lo que vos sientas, dónde lo sientas y cómo lo sientas podés expresarlo, deberías poder expresarlo y nosotros vamos a tratar de ir analizándolo
2: Exactamente eh, Mira. Hace poco te contaba que estaba escuchando una clase de, de Darío Stranzheimer, sí. Darío, Darío Zeta. Zeta. El, el, el amo mal, novio. Eh, él decía, el amor es un sentimiento, la monogamia es una regla. Y a veces sí. queremos pensar que... Eh, mira ahora que hice memoria, no sé si lo dijo él o lo dijo otro. Puede Uf. ser. Bueno, igual Darío Zeta te amamos igual. Te, sí. Y te voy a citar todas las veces que pueda. Si Pero se edita, se edita es, esto. Esta idea de que... Eh, el amor es la monogamia. Cuando vos amás de verdad, no necesitas a un otro. Si no, no estás enamorado. Mira, Ay, yo hace poco, hace poco escuché una gran pelotudez en Instagram. A ver. Eh, nido de pelotudeces. Sí, yo no le voy a poner el
1: pitido. Este, vos no, esto sin, sin, tú, sin, sin, sin censura. Sin censura, <risas> sin censura es explícit.
2: Eh, que decía, si, si estás con alguien hace mucho tiempo eh, y empezás a desear a otra persona, es porque no... No, el problema no es la otra persona, el problema es que ustedes no estaban bien. No, estás caliente, boludo. Tipo, la puta que te parió, no mentira, ¿no? No, 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 tiene, no, nada ti, que no, no tiene nada que... No. Uno más uno en la vida no es igual a dos, Total. siempre. Puede ser que vos estés re bien con esa persona y que tengas ganas de garchar con otra, de tomar un café con otra, de contarle algo, porque a ver, esta idea, aunque parece una boludez de café, porque siempre hablamos de lo mismo, Obvio. ¿entendés? De, che, me parece que... Cuando alguien está como, está que está en, un amigo está en pareja y te dice, che, pero nada, esta mina me tiene o este chabón me tiene o lo que sea me tiene. Sí, sí, sí. No, bueno, y, pero y, ¿y ustedes cómo andan? Claro. ¿Y ¿Por qué hay que entender que está mal? Y eso es producto, es el residuo, es el paco del amor yes. romántico, ¿entendés? Sí. Que te dice que una persona te tiene que completar, primero partiendo de la base de que vos estás incompleto, ¿entendés? Que es una idea que a las mujeres nos llega... La media naranja. Sí, al no sé. Voy a decir una boludez veintianiera, Pero a partir de los 30, esta presión de estoy realizada, pero me falta, me falta el compañero. Es, Pampi, es el síndrome de Pampita.
1: Lo podemos titular así, el, el síndrome, síndrome de, Pampita, de Pampita. Que yo creo que es gestado también, sí. no le saquemos culpa, sí. por el tío Disney.
2: sí. Sí, Disney no, ti no tiene toda la culpa del amor romántico. El amor romántico es viejísimo. No, existe. Pero re reforzó en las infancias... Mucho. Escuchame una cosa. Lo decíamos hace, hace poquito. La, la presencia de un príncipe azul que va salvando a las pibas. Que El denominador común que tiene muchas de las, de las princesas de Disney es que eran mujeres que... Primero se bancaban un montón de maltratos. Sí. Eran mujeres súper la... Ahora estoy me puse a defender a la sirenita, ¿viste? Me gusta, vámonos. No, pará, Estaba viejo, la misma. historia de la sirenita, es una verga lo que le hicieron Pobre esa piba. La sirenita. ¿Le cortaron las piernas, boludo? Y encima la hacen. Bueno, se las hicieron. Se las
1: hicieron, pero es una paja tener piernas.
2: Te hace moverte. Es fucking sirena, boludo. Es una sirena. Es fucking sirena. Claro. Bueno, Mulán, que se tiene que, que Mira, vestir de chin, tipo. Sí. Y después, oh, es que todas terminan enamorándose. ¿Entendés? Eh, Ni que
1: estuviera tan bueno enamorarse. ¿Vos te enamoraste?
2: Yo me enamoré y si lo tengo que decir está bueno, como un montón de, otra, de otras cosas está buen, están buenas. Entonces, o sea, es algo es que vos recomendás probar. Claro. Vez? A ver, lo que pasa con el enamoramiento es que bueno, el enamoramiento es una reacción química.
1: Re, lo escuchábamos y, y, también.
2: Claro, sí, eh, de de del de un de, uno eh, de
1: nuestros sexólogo.
2: colegas. <risas> eh, ¡Ah! ¡Claro! ¡Facu, Facu! Que le mandemos un saludo. No sé que si es sexólogo. Mucho. No, bueno,
1: pero... Pero va por ahí. Un especialista. Un especialista. Sí, señor.
2: <risa> eh, perdí un poquito el hilo de lo que estaba diciendo, pero eh, que el enamoramiento es una reacción química, significa que tiene sus picos y en algún momento culmina. Sí, ¿Entendés? Es por eso que cuando vos empezás a salir con alguien ¡Ay, me recopa! ¡No, re perfecta! ¡Lo reamos! ¡Somos el re uno para el otro! Y después... Y baja la pasti, Este pelotudo del ah. orto es un forro No te bueno, banco eso no sos vos, es la, es, es la, es la ciencia sí,
1: Es la ciencia, además es la el amor química. nos pone un poco pelotudos Yo no quiero estar enamorado todo el tiempo Porque no quiero andar pelotudo por la vida A
2: mí me pone improductiva el amor ¿Sí? Las, las veces que más productiva he estado fue des después de terminar Despechada no, no, despechaba nah, nunca. Triste. Sí, como a mí me pasa cuando corto, Sí eh, o, o me cortan. Eh, no sirvo, no sirvo para terminar historias. Okay. Ni para terminar columnas. Me las tienen que terminar. Okay. Eh, Voy a te Estudiando en indirecta. Voy a encargar <ríe> eh, yo de eso. Me pasa que necesito salir rápido del, del estadio de, de, de estar en la mierda. Ay, qué triste, no. Es como, bueno, necesito salir de esta. Entonces me pongo a hacer muchas cosas y bueno y así es como okay. mi, mi, mis grandes logros han sido excepto este año que hace bastante que ¿No te estoy enamoraste? soltera
1: ojo no ojo pero
2: no no porque hay que terminar este podcast le, le estoy le, le estoy esquivando por, y de hecho ojalá que para el próximo podcast les, les pueda traer el audio pero voy a estar participando en un informe en telefe sobre la soltería apa pero No, que, no haberlo quemarlo, No, haberlo quemado, no tocamos pero, madera Por favor eh, Pero sí, me, me, me convocaron para, para hablar lindo. un poquito De de esa de estar soltera De estar autoacompañada Me gusta eh, el, me para el término Es como es una así, fotosíntesis Es como básicamente estar soltera Pero de cuando amor. una mujer está soltera es tipo, ay, está sola Y no, no, boludo, tengo ocho amigos Tengo un montón de compañeros de laburo sí. Y de última, me am, amo estar eh, Solari
1: Uf, tipo, es muy es, lindo
2: Esa tranquilidad de que, de que tu bienestar No está dependiendo De, de otra persona es, es, que cuando, es que el amor Está buenísimo Cuando está todo bien
1: Total Pero Yo, es e
2: inversamente Proporcional cuando está todo mal Es la mierda Cuando está todo mal Es, es, una, mierda. es una mierda Es una paja Y no, 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 no salís de ese estado Cuesta muchísimo Por eso es Es que lo elegimos Como 50% de este programa
1: Total Porque Yo es un poco como la droga considero el amor propio Como cuando elegís Decís, tenés el último porro y decís... Este no voy a compartir. Este me, no, este me lo fumo yo solo a la noche. Esta tuca es mía. Porque estoy cansado y me lo merezco. ¿Niquito? Eso es el amor propio.
2: Nikito 2019, ¿te puedo decir algo? Lo que quieras. Yo me, me siento empoderada sí. cuando traigo mi propio porro.
1: Uy, esto...
2: Porque no ahí no tenés que esperar, tipo... Che, eh, alguien tiene no, algo, che, pico... está como para no. no, yo lo saco. Jacer, el último ¿sabes? fresco Claro. Pero es, siento que es como un paso en, en mi emancipación.
1: Sí, ahí creces. Ahí te das cuenta que creces. Sí. Verá, tengo no hambre digas, ya.
2: No lo digas. Sí. Hay que terminar.
1: Hay que terminar. Me agarró bajón. Che, qué lindo. Muy lindo ¿Vos, todo. ¿vos estás bien? Estoy, ¿Cómo estás? Estoy muy completo. Ah, eh, ¿Entero? Estoy entero. Sí. El que está del otro lado seguramente tenga muchas preguntas.
2: a ¿qué carajo escuché? Claro. ¿qué, <risa> ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bueno, esto es Le doy pero no da. Y por favor, eh, ponga, compartimos nuestros arrobas si, si se sí. quieren comunicar con nosotros y sugerirnos, nosotros tenemos unos temitas que, 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 que queremos que ya cubrir, ahí, claramente.
0: Eh,
1: ¿Dónde, ¿Dónde te escribe la gente?
2: En Twitter y en Instagram como arroba por ahí.
1: Yo soy arroba Nico Sánchez, guión bajo al final, doble N al principio en Twitter e Instagram. Como Nico Sánchez, Nico San, Ahora sí, eh, <ríe> nada, si me quieren dejar algún, algún mensajito lindo, chicas, estoy abierto. Chicos, también, no suelo contestar tanto porque soy un hombre preocupado. Es cierto. Es cierto.
2: Ahora a mí siempre me contestas. Bueno, no, voy
1: a empezar a contestar de menos. <ríe>
2: tremendo. Bueno, muchachos y muchachas y muchachos nos despedimos. Fue lindo próxima, ¿no? armar esto y nos nos escuchamos. Vamos con un, con un temita. Y bueno, vamos.